0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Des votes de syndicats se prennent un peu partout, des syndicats de professeurs du cégep au Québec pour réclamer l'application de la loi 101 au collégial. Et on a, au bout du fil, deux des personnes qui militent pour ces votes-là et pour cette application. C'est Frédéric Belzile. Bonjour. Bonjour. Et Georges-Rémy Fortin. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes de Saint-Jérôme et Aounsic, un peu ambulant, M. Belzile. Quant à vous, M. Fortin, vous êtes de Bois-de-Boulogne, deux profs en philosophie. Exact. On est rendu à combien là, de, de cégeps qui sont prononcés sur la question ou de syndicats de profs de cégeps qui sont prononcés sur la question?
0: Bien, oui. on est rendu à 13, en fait. Hier, déjà, il y, avait trois, il y a trois nouveaux cégeps qui, qui ont voté en, en faveur de la motion hier. Et bien sûr, les votes... Euh, je
1: pense que ça continue. Et il y a combien de Cégep au Québec? Il y en
0: a 48, incluant les cégep anglophones.
1: Donc, les discussions euh, se poursuivent. Pourquoi, Georges-Rémi oui. Fortin, il faut appliquer la loi 101 au cégep?
2: Eh bien, parce que euh, la situation du français est, est critique euh, au, au Québec. Là. On a laissé là, traîner les, les choses depuis trop longtemps. On, on sent un, un afflux euh, important, même massif. Euh, de, de jeunes Québécois qui vont vers le sujet anglophone et qui ne sont pas anglophones. On parle des francophones et des allophones. Et puis, ça nous fait craindre pour l'avenir du français, non pas que le français disparaisse, euh, mais que le français soit un petit peu déclassé au Québec. Même, je voudrais, même dans nos cégeps francophones, euh, on entend l'anglais dans les corridors, euh, on voit des expressions en anglais de plus en plus dans, dans les travaux. Oui. Et puis... Euh, même dans les donc, travaux, ah euh, oh oui oui, oui, on voit des références en anglais dans, dans les travaux. Fait que je vous dirais que notre parle de bataille, c'est la loi 101, mais c'est aussi la définition des cégeps francophones en tant qu'institution vraiment de langue française, parce qu'il y a toute la question des decks bilingues. Euh, c'est quand, quand on dit qu'il y a de plus en plus d'étudiants francophones qui étudient en anglais, il y a aussi des cégeps francophones où euh, certains cours se donnent en anglais de plus en plus. Je ne parle pas des cours de langue, là, bien sûr. Donc, on, on sent qu'il y a un mouvement massif vers l'anglais, alors même que nos gens n'ont jamais été aussi bilingues.
1: <rire> Frédéric Belzil, c'est aussi votre impression?
0: Euh, ben oui, c'est non seulement une impression, mais c'est une observation en fait très très claire qu'on qu on peut faire facilement, qu'on enseigne autant. C'est là qu'au secondaire, parce que moi j'ai une petite expérience aussi d'enseignement au secondaire. Et puis, je peux vous dire que c'est pas mieux. En fait, il euh, y a vraiment cette espèce de franglais qui domine les conversations. Même dans plusieurs écoles secondaires, là, il, y a, il y a vraiment une espèce de, de, de laisser aller par rapport à, cette, à la valorisation du français. Par exemple, des projets d'art qui sont affichés avec des titres en anglais, le mur en mur. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'il faut, je pense, questionner fortement et c'est, entre autres, l'objectif de notre, de notre mouvement.
1: Mais si ça se passe déjà dans les cégeps francophones, euh, ce n'est pas la loi 101 en, en l'appliquant, en interdisant finalement l'accès aux cégep anglophones que... Qui, qui va régler les choses?
2: Ben, c'est un début, c'est nécessaire. C'est nécessaire, parce que c'est sûr que si on, on laisse la tendance se poursuivre, tu sais, sur, sur l'île de Montréal, dans, de 2010 à 2020, 95 des nouvelles inscriptions qui sont allées vers l'anglais. Mm -hmm. Donc, si, si on ne fait rien et qu'on qu laisse, c'est l'hémorragie totale. Commençons par ramener nos, nos jeunes francophones et allophones le dans, dans les cégeps francophones. Ça sera déjà un très bon début. Puis là, bien ensuite, on... c'est simplement pour dire qu'ensuite, le travail continue. Le travail pour le français va, va, va continuer.
1: Qu'est-ce qui a changé le rapport à l'anglais, selon vous? Parce que c'était pas le cas quand moi, j'enseignais. J'ai enseigné au cégep dans les années 90, euh, au début des années 2000. Bien,
0: en tout cas, je ne sais pas si euh, mon collègue est d'accord avec moi, mais moi, je vois deux choses. D'abord, évidemment le développement effréné euh, du rapport euh, à Internet. Hein, euh, on sait que maintenant, là, euh, la culture anglo-américaine, notamment, euh, nous parvient de façon très, très facile. Euh, ça, le rapport euh, à l'anglais et Internet, on euh, peut le démontrer facilement. Ça a changé les habitudes de consommation culturelle, entre autres, des, des jeunes. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est un facteur essentiel, Puis Il faut donc changer notre, notre vision des choses parce que c'est une nouvelle donnée hein, qu'on n'a pas pris assez en compte, à mon avis. Puis L'autre chose, je trouve qu'on ne m'aime pas assez. C'est notre euh, notre laisser aller une espèce de démission collective face à la fierté de de parler une langue euh, qui n'est qui pas parlée par beaucoup de monde. Hein? En Amérique du Nord, on est moins de 2 mm -hmm. euh, de l'histoire euh, francophone. Donc ça, il y a un moment où euh, il y a un rapport à la culture qu'il va falloir réaffirmer au Québec, il hein, y a vraiment un investissement en culture qui est déficient. Et, et le lien, il, il faut le refaire, il faut le retisser quand même. C'est assez, assez essentiel. Euh, donc, quand il y aura cette fierté culturelle, qu'on consommera davantage de la culture québécoise, francophone, parce qu'elle est présente, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est euh, supportée par tous et d'abord par le gouvernement, euh, peut-être que ça créera un mouvement euh, d'attirer en fait, euh, les jeunes davantage euh, que maintenant, en tout cas, euh, vers la culture francophone elle-même.
1: Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, moi je l'écris souvent, euh, qu'on est dans une classe d'immersion anglophone constamment avec oui. Netflix, oui. avec l'Internet, euh, avec, oui. avec euh, évidemment la chanson. Euh, Dieu sait que même dans les années 80, on chantait encore pas mal euh, en français au Québec. Aujourd'hui, c'est pas évident, n'est-ce hein, pas? Euh, Georges-Rémy? Oui, effectivement,
2: <rire> oui, effectivement ben, on sent ça un peu chez nos étudiants. Là. On, on, on sent que les, les références culturelles en matière de musique, de culture, de télévision, euh, sont, sont moins en français qu'avant. Et puis, puis c'est dommage de, de ne pas voir que la, la langue est un, un milieu de vie euh, culturel. Puis, puis, pour nos étudiants, ils sont de plus en plus à l'aise avec l'anglais, mais ça reste que le français, pour la plupart, reste leur, quand même leur langue natale. Mm -hmm. Les nouveaux arrivants, le français reste une langue, ils ont fait beaucoup d'efforts à apprendre pour certains. Donc là, qu'on qu 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 baisse les bras et qu'on qu laisse tomber ce milieu biculturel qu'est la langue française au Québec, ben, c'est assez dommage.
1: Il y a des gens, il y a des politiciens qui disent qu'il faut laisser le libre choix. Euh, je pense à la Coalition Avenir Québec, mais surtout le Parti libéral du Québec. Que pensez-vous? Vous, vous êtes des philosophes, vous avez réfléchi à la notion de, de liberté, <rire> j'en suis certain. Frédéric ouais. Belzile, de, de cet argument du libre-choix.
0: Ben, C'est un, un très drôle d'argument parce qu'en fait, le libre-choix euh, profite d'abord quasiment, exclusivement au cégep anglais, il y a 27 fois plus de francophones qui étudient dans les cégeps anglais qu'il y a d'anglophones qui étudient dans les cégeps français. Alors, le libre-choix... Euh, on pense parler, le libre-choix, en fait, est lié fortement au libre-marché. Et euh, je ne pense pas que, euh, tout à coup, il faut que nous soyons dans un monde purement libéral où il n'y a pas d'équilibre et d'arbitrage entre, euh, finalement, la valorisation d'enjeux collectifs et, effectivement, le libre-choix. Euh, à partir de là, c'est certain que plusieurs pourront étudier en anglais s'ils si le veulent, mais ils devront débourser de leur poche. Mmh. C'est un peu aberrant que le Québec, finalement, finance sa propre législation. Euh, puis l'autre autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'importance de la maîtrise du français pour travailler, parce qu'on en parle tout le temps, hein, la langue comme langue du pain. Euh, je trouve ça un peu aberrant de penser que simplement parce qu'on comprend une conversation en français, aisément, euh, euh, ce soit suffisant pour travailler plus tard dans des milieux professionnels, euh, comme au gouvernement du Québec, par exemple.
1: Je suis tellement d'accord avec vous. C'est tellement important ce que vous dites là. là. Ben oui. On, on met tout le temps l'accent. J'écoute les parents. J'ai été... Euh, je suis père de trois, trois beaux enfants maintenant qui sont dans la vingtaine. Mais tu sais, quand j'allais dans les écoles secondaires, les parents n'arrêtaient pas de poser des questions sur l'anglais. L'anglais, oui, mais le ah, français, oui. c'est problématique. Moi, je suis les politiciens ici à l'Assemblée nationale. Là, puis j'avoue que souvent, euh, j'aimerais qu'ils maîtrisent mieux la langue. C'est un art de la langue, la politique. Puis souvent, ils, eux autres même, ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à dire clairement ce qu'ils veulent dire. En tout cas, je me suis permis de dire ce que je pense là-dessus, là mais mon Dieu que c'est important, le français, bien posséder son français, puis vous, évidemment, dans les cours de philosophie, vous êtes très important, là, vous aidez beaucoup à ça. Georges Rémy?
2: Ben oui, puis le politicologue de Vicard-Marc Chevrier, qui fait un excellent texte, intitulé « Le français, langue infantile », c'est-à-dire que oui. si de refuser la loi 101 au cégep, que nous dire que le français, c'est la langue du primaire et secondaire, le, ce n'est pas la langue du milieu du travail, ce n'est pas la langue de la politique, ce n'est pas la langue du monde professionnel. Fait que nous, pour le cégep français, notre idée, c'est que le, le réseau des cégeps, c'est un, un catalyseur central dans l'économie, dans la culture, dans la politique du Québec, parce que, c'est sûr, tout, tout le monde n'a pas besoin de passer par le cégep, il y en a qui ont d'autres chemins de vie, c'est parfait, Mais mm -hmm. donc, beaucoup de gens passent par le cégep, puis quand on passe par le cégep, ben on s'intègre au marché du travail, au, au monde professionnel, au monde de la politique. Il y, y a tout un vocabulaire puis un, un monde de pensée aussi. Là. Si on fait ces cours de philo avec, euh, avec Rousseau puis, euh, puis Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, il y a un univers intellectuel là, qui vient avec ça.
1: Absolument.
2: Ou à de nous, énormément d'argent aussi, hein, pour, pour oui. <rire> ah, oui, aussi. Oui, bien sûr.
1: Autres. Mais on est un des un rameau dans, dans une grande famille francophone où il y a des génies fabuleux et éternels. Tu sais, euh, donc oui, je suis d'accord avec, avec vous deux. Mais quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que est-ce qu'il va y avoir des votes? Je sais que vous n'avez peut-être pas les dates, mais vous sentez qu'aux 13 qui viennent de voter, est-ce qu'il va y en avoir d'autres?
0: Oui, il y en a d'autres. jours euh, aujourd'hui même, donc je ne parlerai pas davantage là. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent, on le sait, on est en contact avec de nombreux euh, représentants dans différents sujets. C'est un mouvement qui est très, très fort. Euh, je peux vous dire que euh, nous, euh, on n'accepte pas en fait l'espèce de spaticaux, le manque de courage de la classe politique sur ce plan-là. Et euh, c'est certain que c'est un mouvement qui n'est qu'à son début. Euh, moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais envie de dire. Je ne sais pas si M. Fortin veut ajouter quelque
2: chose.
1: Oui. Monsieur enfin, Fortin?
2: Moi, moi, je tiens à dire qu'avant qu'on fonde le petit groupe pour le Cégep français, des fois j'avais l'impression que la loi 101 c'est déjà un sujet un petit peu tabou avec plein de collègues. Mmh. Et pourtant, le 30 novembre dernier à Bois de Boulogne, on a voté presque à l'unanimité, il y de a presque de quelques votes contre, mais c'est une écrasante majorité pour la loi 101. Puis il y a des professeurs, là, des pas des, des collègues que je connais juste de vue. Je les connais pas vraiment, mais je voyais qu'il y avait un certain soulagement chez mmh. eux de pouvoir en parler, de pouvoir voter là-dessus. Puis là, ben, euh, c'est l'apocatière qui a parti le bal euh, le 21 avril 2021. Puis là, ça continue. On est rendu à 13. On est en contact avec des gens de la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Itaouais, un peu partout. Mmh. Et puis. Euh, ben, vous
1: moi, avez comme levé un tabou.
2: Je pense que oui. Je pense que oui.
1: Est-ce que vous souhaiteriez que les grands syndicats, euh, que, que les têtes dirigeantes se, se, se positionnent là-dessus, prennent position?
0: C'est l'évidence. Ce qu'on voudrait, c'est que l'État de dirigeant des une seule composition pour l'extension de la loi sur le Cégep. C'est un autre combat. Là. Je ne veux pas trop m'avancer sur ça, mais c'est une évidence que euh, on constate que euh, ces dirigeants-là ne représentent pas, en fait, et c'est ce qu'on essayé de démontrer avec notre communauté. Ils ne représentent absolument pas, finalement, les gens qu'ils sont supposés représenter. Les prépositions rapidement, sans consulter, leur effectif. Et ça, on trouve ça franchement inacceptable.
1: Bien, ben merci infiniment, Frédéric Belzil, Ça me fait
0: plaisir.
1: Professeur ambulant, Saint-Jérôme en -Sic. On sait <rire> ce que c'est, être précaire au cégep. Je l'ai été dans trois cégeps. Merci beaucoup, georges Rémy Fortin, de Bois-de-Boulogne. Merci beaucoup, merci à vous. Tenez-moi au courant, on se reparle. Au revoir.